0: Zanim zacznę odcinek, chciałabym powiedzieć Wam o ekscytującej mnie wieści. Otóż z radością przyjęłam informację o filmowej adaptacji kultowej powieści jednej z moich ukochanych autorek kryminałów, Agaty Christie. Śmierć na Nilu. Co ciekawe, film ten jest mi szczególnie bliski, gdyż jego premiera odbywa się w mojej urodziny, czyli 11 lutego 2022 roku. Ale przecież to nie moje urodziny mają zachęcić was do pójścia do kin, a fabuła oraz obsada. Sierankowy nastrój miodowego miesiąca młodej pary spędzającej podróż poślubną na luksusowym statku rzecznym zostaje przerwany przez ponure zdarzenie. Beztroska wycieczka po Egipcie zmienia się w poszukiwania mordercy, na czele których staje jeden z uczestników rejsu po Nilu, niezawodny Herkules Poirot, egzotyczna, tajemnicza i niepozbawiona niebezpieczeństw sceneria stanowi znakomite tło tej mrocznej opowieści o obsesyjnej miłości i jej tragicznych skutkach. Tym bardziej, że historia jak rzeka, wije się w niezwykle zagadkowy sposób, nie pozwalając widzom odgadnąć zakończenia aż do finałowej szokującej demaskacji. Za reżyserię i rolę Herkulesa Poirot odpowiada pięciokrotnie nominowany do Oscara Kenneth Branagh. Jest duża szansa, że spotkamy się na jednej z kinowych sal. Zapraszam Was jeszcze raz na premierę filmu Śmierć na Nilu, która wchodzi do kin 11 lutego 2022 roku. Czy jest w Polsce region, który cieszy się większą sympatią Niż pod hale. Mieszkają tam sympatyczni górale, którzy trzymają się swoich tradycji, tak niezwykłych na tle wszystkich innych regionów w Polsce. Jest zima, i pewnie w okolicach Zakopanego przewalają się tłumy turystów, narciarzy, spacerowiczów i miłośników górskich wycieczek. Ale to właśnie na Podhalu zdarzyła się historia, której dzisiaj wam opowiem. Historia tak nieprawdopodobna, że aż łamiąca pewne tabu obowiązujące w tym regionie. Zapraszam Was dzisiaj do wysłuchania historii o Annie Nędzy i jej mężu Józefie. Józef Nędza to rodowity góral. Mieszka w kościelisku pod zakopanem. Przez lata trenuje biegi narciarskie. Stąd, jako 40-letni mężczyzna, może pochwalić się no, rewelacyjną kondycją fizyczną. Od 83 roku Józef jest cieślą, tak jak jego ojciec i prawdopodobnie jego dziad i pradziad. Józef jest bardzo zdolny, więc Często wyjeżdża do pracy do Warszawy. I właśnie podczas takiego wyjazdu, jednego z takich wyjazdów, poznaje swoją przyszłą żonę, Annę. Młodzi szybko zakochują się w sobie, potem biorą ślub, a po trzech latach małżeństwa Anna przeprowadza się w rodzinne strony Józefa. Zamieszkują w niewielkim domu na uboczu. Ich rodzina szybko się powiększa i po kilku latach mają czwórkę dzieci. Dwóch synów, Krzysztofa i Huberta oraz dwie córki, Krystynę i najmłodszą Kingę. Józef, aby zapewnić pieniądze rodzinie, ciężko pracuje. To też taki etos głowy rodziny, pracowitego górala, który utrzymuje całą rodzinę. Zdarza mu się w dalszym ciągu wyjeżdżać do pracy. I wtedy zazwyczaj udaje się do innego miasta na budowę, gdzie czasem spędza nawet miesiąc i dopiero po tym czasie wraca do domu. Anna natomiast zajmuje się domem, ogniskiem domowym, wychowuje dzieci, a sama też czasem pracuje i dorabia sobie jako barmanka w okolicznym domu wczasowym, a wiemy, że w okolicach kościeliska zakopanego Takich nie brakuje. Według sąsiadów oraz mieszkańców kościeliska rodzina nędzów jest bardzo miłą i ułożoną rodziną. Anna też jest akceptowana jako przyjezdna, mimo że warszawianka to dba dobrze o dom, wychowuje dzieci nędzów, więc staje się szybko swoja. Małżeństwo Anny i Józefa wygląda na zgodne, ale po czasie na wizerunku tego małżeństwa zaczynają pojawiać się pierwsze rysy a przede wszystkim te rysy mają smak alkoholu Józef pije a kiedy pije wraca do domu pijany i staje się agresywny głównie dochodzi do sprzeczek z Anną, która jest niższa właściwie to o połowę niższa, niemalże jakby tak spojrzeć na ich zdjęcia drobna Józef ma ponad 182, osiemdziesiąt, waży pewnie ze 100 kg. jest umięśnionym, fizycznie bardzo sprawnym mężczyzną więc Anna jest dla niego lekka niczym piórko i łatwo ją zmieść ze swojej drogi dzieci zaczynają um, unikać kontaktu z ojcem boją się go i nie wchodzą mu w drogę, szczególnie wtedy, kiedy jest pod wpływem alkoholu. Ta agresja się mocno nasila i kilkukrotnie Anna podczas napadów agresji Józefa decyduje się wezwać policję. Zazwyczaj jednak interwencja służb kończy się na tym, że kiedy patrol podjeżdża pod dom nędzów, to Józefa już nie ma na miejscu, po prostu ucieka. Jest czerwiec 1996 roku. Do domu Anny i Józefa przychodzi siostra Józefa, Maria Nędza, zaniepokojona, że jej brat od dłuższego czasu się z nią nie kontaktuje. Maria, gdy przychodzi do domu swojej szwagierki, i brata, no, zaczyna się, jest właściwie przekonana, że Józef tam będzie. Ale zastaje dom, w którym tylko i wyłącznie jest Anna, e, gdzieś tam biegają sobie dzieci. Anna mówi Marii, że Józef wyjechał do Warszawy, do pracy, ona nie wie kiedy wróci, jest 96 rok, więc prawie nikt nie ma komórek, więc też ten kontakt jest utrudniony. Nie wiadomo jaka to jest budowa, jak daleko od centrum, czy jest tam w ogóle jakiś telefon, więc naprawdę nic się takiego nie dzieje. Ale po kilku dniach Maria znowu przychodzi do domu brata i ponownie nie zastaje go w domu. Tym razem bratowa Marii tłumaczy, że Józef wysyła jej pieniądze, ale że wciąż nie zna szczegółów jego powrotu. Po kilku tygodniach rodzina i krewni Józefa niepokoją się już na tyle, że nakłaniają Annę do zawiadomienia policji i zgłoszenia jego zaginięcia. Anna zaczyna sama się martwić, być może faktycznie zbytnio ignoruje ten fakt, że z mężem nie ma kontaktu. Dlatego udaje się na komendę policji w Zakopanem i składa zawiadomienie o zaginięciu. Rusza wówczas śledztwo w sprawie zniknięcia Józefa Nędzy, a działania funkcjonariuszy sprowadzają się głównie do przesłuchania rodziny oraz sąsiadów ale ani rodzina, ani sąsiedzi niczego nie wiedzą. Józef po prostu pewnego dnia wyjechał i nie wrócił. Mógł na przykład odejść od rodziny. Może kogoś znalazł w Warszawie. Śledztwo stoi w miejscu przez kilka dobrych miesięcy, a policja nigdy nie uznaje Józefa Nędzy za zaginionego. Eee, bardzo możliwe że na początku, wyjaśniając jego zniknięcie, śledczy brali pod uwagę to, że mężczyzna jest dorosły, że był może porywczy, że był przystojny w sile wieku, że po prostu zniknął a, z własnej woli, więc yy, no, wiecie, to 96 rok, więc trudno mi ocenić, w jaki sposób wtedy prowadzono sprawy zaginięć. E, faktem jest, że śledczy czy policjanci, myślę, że bardzo mocno zaniedbali tutaj zgłoszenia rodziny i nie uznali Józefa za zaginionego. I po tych kilku miesiącach, kiedy sprawa stała w miejscu, Józef nie dawał znaku życia. Rodzina nic nie wiedziała, sąsiedzi nic nie wiedzieli, znajomi, koledzy z byłych budów, jacyś naprawdę dalecy znajomi. No, nikt nic nie słyszał. To sprawiło, że siostra oraz ojciec Józefa nabierają absolutnego przekonania, że musiało dojść do tragedii. Być może Józef został potrącony przez samochód, być może y, stał się jakiś wypadek na budowie, gdzie pracował na czarno na przykład i, i pracodawca nie chciał mieć żadnego mm, problemu z tego tytułu. No, kary mogły być gigantyczne, a sam taki pracodawca mógł iść do więzienia za niezapewnienie bezpieczeństwa pracownikom. Ale także gdzieś z tyłu głowy mają myśl, że to Anna może mieć coś wspólnego ze zniknięciem Józefa. Głośno w okolicy kościeliska robi się rok po zniknięciu Józefa. Anna wtedy nagle zachodzi w ciążę i jest to o tyle dziwne, że wszyscy w okolicy wiedzą, że mąż Anny zniknął i od roku nie wie, co się z nim dzieje. I ten fakt daje do myślenia bliskim Józefa, którzy upewniają się w swoich przekonaniach, że Józef zapewne nie żyje, a za jego śmiercią musi stać jego żona. Bo gdyby Anna wierzyła, że jej mąż się może odnaleźć, że gdzieś tam jest, że może wrócić, nigdy nie wdałaby się w romans. Choćby, jeżeli nie z miłości, to ze strachu przed agresją męża. Po kilku latach w okolicy wszyscy już wiedzą, że Anna spotyka się z jednym z sąsiadów, Markiem M., to zmyślone imię i nazwisko. Policja w związku ze zniknięciem Józefa przesłuchuje Marka, ale on nie wnosi nic nowego do sprawy i twierdzi, że nie ma absolutnie żadnych informacji na temat Józefa, ale też nie czuje potrzeby ukrywania, że związał się z Anną i że są razem od kilku miesięcy i spodziewają się dziecka. Co więcej, w 2001 roku Anna rodzi jeszcze jedno dziecko drugiego syna, Marka M. Rodzina Józefa, widząc jak ich synowa, bratowa, być może już była, nie wiadomo jak ją nazywać, rozpoczyna nowe życie u boku innego mężczyzny, no jest zszokowana. Siostra Józefa jest przekonana, że Anna odebrała życie jej bratu, ale nie ma żadnych dowodów. W 2003 roku Maria Nędza jedzie do Krakowa, gdzie udaje się do archiwum MIX, krakowskiego wydziału archiwum MIX, o którym wówczas zaczyna pisać prasa i prosi, aby yy, śledczy z tego archiwum wzięli na tapet sprawę zaginięcia Józefa, bo liczy głównie na to, że znajdą ciało jej brata i że będą w stanie go chociaż godnie pochować. Mija już siódmy rok, kiedy o Józefie Nędzy nie ma ani śladu. Nikt jednak nie liczy na to, że odnajdą go żywego. I to też pierwszy szok, z którym musi zmierzyć się rodzina, mimo że się spodziewają, to jednak usłyszeć coś takiego od doświadczonych śledczych jest traumatycznym doświadczeniem. Przede wszystkim chcą wiedzieć, co się stało i kto zabił ich ukochanego syna i brata. Śledczy zaczynają przesłuchiwać ponownie członków rodziny i na pierwszy ogień biorą Annę oraz najstarszego syna nędzów, Krzysztofa, który wówczas pracuje w jednej z piekarni w Zakopanem. Podczas tych pierwszych przesłuchań, do, które, do których zresztą dochodzi 30 września 2003 roku, ku zdziwieniu wszystkich, Krzysztof przyznaje się do zabójstwa swojego ojca. Podczas obszernych wyjaśnień Krzysztof opisuje przebieg wydarzeń. Jak twierdzi, podczas wieczornej kłótni ojca z mamą, kiedy zobaczył, że Józef bije matkę po twarzy, wziął kierę i zadał mu cios od tyłu w szyję. Następnie Józef miał zalać się krwią i paść na ziemię. Krzysztof razem z matką ukryli ciało ojca w szopie, którą zamknięto na kłódkę. Następnego dnia nad ranem Krzysztof udał się na stację benzynową po kanister z benzyną, a kilka dni później, wczesnym rankiem, spalili ojca w ognisku. Ognisko paliło się kilka godzin, a rzeczy, które pozostały, czyli drobne kości, zabrali i zakopali w lesie. Szokujące. Tym bardziej, że Krzysztof dwukrotnie przedstawia policji tę samą wersję wydarzeń i dla funkcjonariuszy jednak niewyobrażalne jest to, że chłopiec, no wtedy Krzysztof nie jest chłopcem, ale kiedy dochodziło do tych strasznych scen, Krzysztof miał 11-12 lat i dla śledczych jest to niewyobrażalne, że był w stanie, dziecko no po prostu dziecko było w stanie dokonać morderstwa swojego ojca jeszcze w tak brutalny sposób. Tym bardziej, że biorąc pod uwagę jego możliwości psychiczne i fizyczne, no nie był w stanie postawić się dobrze zbudowanemu wysokiemu mężczyźnie jeszcze wysportowanemu, który na co dzień parał się pracą fizyczną, zresztą bardzo ciężką. To jest absolutnie graniczące z cudem. Chyba, że Józef był odurzony albo spał, nie wiem, był zamroczony. Oczywiście to jest możliwe, ale przypominam, że po alkoholu Józef Nędza stawał się niezwykle agresywny i wstępowały w niego wręcz dodatkowe siły. Dlatego śledczy wątpią w wersję przedstawioną przez mm, Krzysztofa. I podczas trzeciego przesłuchania Krzysztof przyznaje, że ciosy zadała Anna, jego matka. Śledczy więc przesłuchują Annę Nędzę, która od razu przedstawia swoją wersję wydarzeń i według tej wersji wydarzeń to Anna miała odebrać życie swojemu mężowi. Przez kilka dni śledczy przesłuchują zarówno Krzysztofa, jak i Annę i konfrontują ich zeznania, bo chcą dojść do prawdy, bo mają sytuację, gdzie dwie osoby przyznają się do zabójstwa. Motyw mają oboje, matka i syn. I ten motyw dla śledczych jest absolutnie zrozumiały. Ona nie wytrzymała psychicznie i chciała się pozbyć męża tyrana w obronie swoich dzieci. A on z kolei nie mógł patrzeć na cierpienie matki i strach swojego rodzeństwa. I przede wszystkim chciał bronić najbliższej swojej osoby, czyli matki. Podczas kolejnych przesłuchań Anna jednak zmienia wersję wydarzeń i zeznaje, że tamtej nocy wróciła późno z pracy, bo dorabiała sobie w lokalnym barze i kiedy wróciła do domu, mąż leżał zakrwawiony, a zabić go miał najstarszy syn, Krzysiek. Matka pomogła synowi ukryć ciało oraz wspólnie ustalili wersję dla dzieci i pozostałych ludzi, że ojciec wyjechał do pracy pod Warszawę, jakieś nagłe, szybkie zlecenie, dlatego nikomu wcześniej nie miał okazji o tym powiedzieć. Anna najprawdopodobniej wiedziała w tamtym momencie, że jeśli Krzysztof przyzna się do zabójstwa Józefa, to ze względu na swój wiek, w momencie popełnienia zbrodni miał przecież 12 lat. Nie odpowie za ten czyn. Musiałby mieć co najmniej 13, żeby odpowiadać karnie za zbrodnię. Więc dzięki temu Anna mogłaby wrócić do dzieci i się nimi zaopiekować, żyjąc w spokojnym, bezpiecznym domu. Ale po pewnym czasie postanawia jednak wyznać prawdę. I wtedy opowiada policji, że po kolejnej kłótni i kolejnym pobiciu przez męża po prostu nie wytrzymała psychicznie. Tego dnia Józef znów się upił i zaczął znęcać się nad Anną. Krzysztof stanął po raz kolejny w obronie swojej matki, i Wtedy Józef uderzył go i kazał mu iść spać. Krzysztof go posłuchał, poszedł do pokoju. Kiedy się zorientował, że ojciec poszedł pijany spać, zszedł do matki, do kuchni, która siedziała i była załamana. Wstała od stołu, poszła w kierunku śpiącego Józefa, zadała mu cios siekierą w szyję, a Krzysztof był świadkiem tego całego wydarzenia. Matka od razu poprosiła go o pomoc w ukryciu ciała ojca, więc Krzysztof bez wahania pomógł swojej matce. Przenieśli ciało do szopy, która była tuż obok domu, zamknęli ją na kłódkę, następnego dnia ciało porąbali i spalili w ognisku. Następnie popiół i kości zakopali w lesie. Po dwóch latach wykopali szczątki i spalili w domowym piecu kuchennym razem z innymi drewienkami i węglem. Całą resztę dowodów, czyli szmaty, ubrania oraz dywan zaplamiony krwią również zniszczyli. Krzysztof wspomina też o tym dziennikarzowi Jackowi Bazanowi, który w programie Archiwum Mix śledztwa po latach rozmawiał zarówno z Anną, jak i z Krystyną, czyli córką i z Krzysztofem oraz nawet z Marią, siostrą Józefa Nędzy. To ciało Józefa leżało jeszcze w szopie przez dwa dni przykryte kołdrą. Zresztą tutaj sporo jest takich szczegółów, które nie wykluczają się nawzajem, ale myślę, że trzeba wyciągnąć coś w rodzaju średniej z tych zeznań. Pewnie nigdy nie dowiemy się, jak było naprawdę. Anna podczas śledztwa przedstawia funkcjonariuszom, jak naprawdę wyglądało jej życie z Józefem. Opowiada wtedy, że przez lata była bita, zmuszana przez męża do odbywania stosunków seksualnych, co ja nazwałabym po prostu gwałtem. Codziennie była poniżana, wyzywana, a jej głównym życiowym celem, takim, z którym się budziła i zasypiała i pewnie wybudzała w nocy po 40 razy, było to, by chronić swoje dzieci przed ich własnym ojcem. Krysia, czyli starsza córka Józefa Janny, wyznaje zresztą w programie, o którym przed chwilą wspominałam, że pamięta, jak co noc Mama trzymała ją na kolanach i mówiła jej, że ma siedzieć u niej tak długo, aż ojciec nie pójdzie spać, bo póki tam siedziała, to Anna była bezpieczna. Kiedy miała około siedmiu lat, e, takie ma wspomnienie o swoim ojcu, gdy ojciec pewnego wieczoru, kiedy znów się upił, a mama trzymała ją na kolanach właśnie po to, żeby prawdopodobnie nie musieć iść do łóżka z mężem, Józef poprosił Annę, by poszła już spać, ale ona nie zgodziła się tłumacząc, że córka nie potrafi zasnąć. I Wtedy Józef rozebrał się do naga i pijany chodził koło swojej córki, całkowicie nagi. I takie wspomnienie Krystyna ma o swoim ojcu. Niestety, nie tylko Annę Józef zmuszał do obcowania ze sobą. Jego ofiarą była także jego najmłodsza córka. Nie wiemy, czy to znęcanie dotyczyło też Krystyny. Ona nic o tym nie mówiła. Nie ma zresztą takiego obowiązku, więc możemy się jedynie domyślać. Rodzeństwo nędzów pamięta, że Kinga bardzo, bardzo nie chciała z ojcem spać i płakała, potrafiła płakać przez kilka godzin, a Józef w tym czasie trzymał ją siłą i kiedy już mu się znudziło to leżenie z córką, po kilku godzinach puszczał ją. I tutaj nie wiemy, czy dochodziło do wykorzystywania seksualnego, ponieważ dzieci nędzów nie mówią o tym bezpośrednio w programie, ale tak jak mówię, możemy się jedynie domyślać. Krystyna ma jeszcze drugie wspomnienie o swoim ojcu, kiedy to w środku nocy, pewnego dnia Przyszedł do niej, kiedy spała, obudził i kazał jej zmywać podłogę, która sała była we krwi. Ta krew y, należała do Anny, która miała całkowicie pocięte ręce. Anna wyznaje, że przez lata, każdej nocy, widziała w oczach swoich dzieci strach. Jej syn w wieku siedmiu lat potrafił zmoczyć spodnie na widok swojego pijanego ojca, mimo że absolutnie mu się to wcześniej nie zdarzało. Wszystkie dzieci zawsze, zawsze stawały w obronie swojej matki, przez lata zresztą obserwując jednocześnie, jak ojciec ją maltretuje. Anna... Ze względu na złe traktowanie przez męża, przez lata chorowała na depresję. Przyjmowała na stałe leki. Podczas przesłuchania zresztą wyznała policjantom, że przez pewien czas, aby uniknąć agresji ze strony Józefa, potajemnie podawała mu swoje antydepresanty w herbacie. Dzięki tym lekom Józef stawał się spokojniejszy i bardziej senny. Często był to zresztą Jedyny sposób, aby uchronić dzieci przed biciem i poniżaniem. Tutaj chcę nadmienić, że bardzo możliwe, że to nie były antydepresanty, tylko na przykład silne leki uspokajające, takie przeciwpsychotyczne. Tak tylko tutaj um, zwracam uwagę na to słowo antydepresanty. Senior Nędza, ojciec Józefa podczas zeznań potwierdził, że jego syn czasem zachowywał się jak nie on. Mówił nieskładnie, często nie wiedział, jak odpowiedzieć na proste pytanie. Zachowanie Józefa było dla jego ojca mocno zastanawiające i przez pewien czas snuł podejrzenia, że Anna musi go podtruwać. Bardzo możliwe, że właśnie w taki sposób Józef reagował na te leki silne, które Anna miała przypisane na siebie i podawała mu. Być może faktycznie chodziło o spały, być może tych leków było za dużo. Archiwum Mix po przesłuchaniu Anny i Krzysztofa wrócili do kościeliska i zaczęli przesłuchiwać sąsiadów. I ci sąsiedzi zeznają, że tuż po zniknięciu Józefa na posesji Nędzów paliło się ognisko, z którego odchodził wielki, śmierdzący dym. Podobno zresztą jeden z sąsiadów podszedł wtedy do Anny zapytać, czym pali to ognisko, że tak śmierdzi i tak gęsty, gryzący dym się z niego unosi. Anna wtedy miała odpowiedzieć, że pali starymi szmatami i kołdrami, bo nie ma co z nimi zrobić. Przypominam, 96 rok, nie było żadnej kampanii o tym, że się śmieciami nie pali, zresztą nawet po kampaniach dzisiaj się pali, ale wtedy ta świadomość była dużo, dużo niższa albo w ogóle znikoma. Dlatego też więcej nikt nie dociekał. Ale najprawdopodobniej to właśnie wtedy na oczach sąsiadów dochodziło do spalenia ciała Józefa. Niektóre źródła podają, że Anna w dniu zabójstwa również podała mu leki psychotropowe właśnie po to, aby nie był w stanie się w ogóle obronić. Śledczy z wydziału archiwum MIX zatrzymują Annę która trafia na początku na trzy miesiące do aresztu. Krzysztofowi nie zostają postawione żadne zarzuty, nie zostaje poddany żadnej karze. Przede wszystkim ze względu na wiek w momencie popełnienia zbrodni. Annie za zabójstwo Józefa grozi od 4 do 25 lat pozbawienia wolności. Kiedy dochodzi do procesu, to w jego trakcie Anna w pewnym momencie odwołuje wszystkie swoje zeznania, stwierdzając, że nie uczestniczyła w żaden sposób w morderstwie swojego męża. Odmawia składanie jakichkolwiek zeznań, tłumacząc to tym, że nie chce pogrążać najbliższych członków rodziny. A przypominam, że Anna nie mieszkała. Nie pochodziła z okolic Zakopanego czy z kościeliska, tylko pochodziła z Warszawy, więc rozumiem, że przez najbliższych członków rodziny rozumie swoje dzieci, ma na myśli swoje dzieci. Wtedy też z aresztu pisze list do Krzysztofa, w którym prosi go o to, aby to on wziął winę na siebie. Anna motywowała to tym, że Krzysztof nie odpowie za zabójstwo swojego ojca właśnie ze względu na wiek. Dzięki temu Anna nie trafi do więzienia, będzie mogła wrócić do domu i dalej zajmować się dziećmi w spokoju i szczęściu, ale ten list nigdy nie trafił do Krzysztofa, ponieważ zostaje zatrzymany przez służbę więzienną. Po czasie Anna powraca do pierwotnej wersji wydarzeń i opowiada o niej przed sądem. Jedynym śladem o Józefie Nędzy i w tej sprawie staje się ślad krwi odnaleziony na deskach podłogowych w domu nędzów. Badania wykazują, że krew należała do Józefa, ale nie mógł to być dowód w sprawie zabójstwa, ponieważ ciała nigdy nie odnaleziono, a tej krwi też nie było na tyle, że jej ilość wskazywałaby na to, że Józef musiał stracić w tym miejscu życie. Doktor Maciej Szaszkiewicz, psycholog, który pracuje z archiwum Mix i wypowiada się na temat Krzysztofa w materiale archiwum Mix śledztwa po latach. Swoją drogą, dr Maciej Szaszkiewicz był moim wykładowcą na studiach i miałam z nim zajęcia z psychopatologii. Stwierdza, że to, czego doświadczył Krzysztof, czyli uczestnictwo w zabójstwie własnego ojca oraz pomoc w ukrywaniu ciała jest przeżyciem całkowicie urazogennym i może doprowadzić do poważnych zaburzeń psychicznych lub też do obniżenia uczuciowości wyższej i zaburzeń osobowości. Tutaj tylko powiem, czym to może skutkować, bo to tak brzmi enigmatycznie, ale przypominam sobie w takiej chwili sprawę Richarda Ramireza, czyli The Night Stokera, który no, urodził się akurat w rodzinie dość patologicznej. Miał kontakt ze swoim wujkiem, czy jakimś kuzynem, który wrócił z Wietnamu i z tego Wietnamu przywiózł jakieś materiały, wideo, czy zdjęcia, które przedstawiały zwłoki e, albo brutalne znęcanie się nad Wietnamczykami. I takimi treściami e, właśnie Richard Ramirez był karmiony jako dziecko, co najprawdopodobniej właśnie wywarło na nim tak Drastyczny i właśnie urazogenny, czyli traumatyczny wpływ, że później doprowadziło to do tego, że Richard Ramirez miał całkowicie, był całkowicie pozbawiony właśnie uczuciowości wyższej, czyli stał się po prostu psychopatą, socjopatą. Doktor Maciej Szeszkiewicz określa również zachowanie Anny jako manipulacyjne i karygodne. Abstrahując oczywiście od tego, że sama była ofiarą przemocy domowej, to jednak yy, doktor tej stwierdza, że matka traktowała Krzysztofa nieadekwatnie do jego wieku. Zapominając, że to jeszcze było dziecko, to był chłopiec, który raptem 2-3 lata wcześniej przyjmował pierwszą komunię świętą. Żaden człowiek, a już tym bardziej dziecko, nie powinno nigdy uczestniczyć w takiej tragedii. Nawet na takim etapie, nie wiem, powiedzenia mu prawdy, że tak się stało, a co dopiero widzieć zabójstwo na oczach, znaczy, widzieć po prostu to, jak do tego zabójstwa dochodzi, a potem jeszcze być angażowanym w zacieranie śladów, palenie zwłok, no, coś okropnego. W początkowym śledztwie. Policja od razu odrzuciła teorię, że Józef mógł zostać spalony w ognisku, mimo że mieszkańcy wspominali o takim wielkim ogniu, które Anna urządziła kilka dni po zniknięciu męża. Ale lokalni policjanci wykluczyli tę hipotezę, bo byli przekonani, uwaga, i to jest chyba najbardziej ciekawy ciekawa aspekt tej historii, byli przekonani, że nikt nie jest zdolny do spalenia ciała, bo to w myśleniu rodowitych górali jest absolutnie do pomyślenia. Jeszcze do niedawna nikt na Podhalu nie kremował swoich zmarłych. Tradycja góralska, tam podhalańska jest taka, że po śmierci kogoś bliskiego ciało nieboszczyka leży przez kilka dni w rodzinnym domu, no co zresztą nie tylko było na Podhalu, to też jest zwyczaj, który funkcjonował w innych częściach Polski, ale akurat górale byli bardzo do tego zwyczaju przywiązani. To ciało nieboszczyka leży w domu przez kilka dni, podczas gdy przychodzą bliscy, dalsza rodzina, sąsiedzi, znajomi przychodzą, obcują z tym, obcują z tym ciałem, no, stoją przy tym ciele, modlą się, śpiewają różne pieśni, żegnają się ze zmarłym i dopiero później jest ceremonia pogrzebu która również dla górali jest bardzo ważna. Dlatego też policja na tamten moment w ogóle nie wzięła pod uwagę tego, że Anna nie jest rodowitą góralką, pochodziła z Warszawy, więc mogła mieć nieco inne podejście do y, pochówku czy do kwestii kremacji. Podczas tych siedmiu lat, od czasu zabójstwa Józefa do czasu przejęcia sprawy przez archiwum X, nikt poza Anną i Krzysztofem nie wiedział, co naprawdę się z nim stało i dopiero przed samym aresztowaniem Anny ta przyznała swoim dzieciom, żeby je prawdopodobnie uprzedzić, że zabiła ich ojca. A dzieci przyjęły to po prostu ze spokojem i zrozumieniem, bo od siedmiu lat żyły po prostu w spokojnym bezpiecznym domu. Mieszkańcy kościeliska po odkryciu prawdy na temat śmierci Józefa byli w szoku, byli po prostu zdruzgotani. O dziwo, większość starała się podejść do tej zbrodni ze zrozumieniem. Zabójstwo męża, ale jednocześnie ojca tyrana można próbować jakoś zrozumieć i tłumaczyć. Kobieta nie wytrzymała, dzieci były zagrożone, ale nie byli w stanie zrozumieć tego, w jaki sposób Anna wraz z Krzysztofem pozbyli się ciała Józefa. To spalenie ciała zmarłego było dla nich absolutnie niedopuszczalne. Rodzina Józefa nie jest w stanie do dziś go pochować, ponieważ kapłan bez nawet najmniejszej części ciała nieboszczyka nie może odprawić pogrzebu. Musi być chociaż odłamek kości, a jak wiemy, Anna z Krzysztofem pozbyli się dosłownie wszystkiego. Rodzina Józefa może jedynie symbolicznie przypisać Józefa do Rodzinnego nagrobku. Anna w mowie końcowej, podczas procesu, mówi, że to, że była przez lata maltretowana i poniżana, to to nie miało nigdy większego znaczenia, bo ona zawsze mogła odejść. Ale to, że przez lata jej dzieci były bite, tego nigdy nie wybaczyła Józefowi i nigdy nie wybaczy ponieważ jej zadaniem jako matki było swoje dzieci chronić. Z drugiej strony Anna musiała mieć chyba w Warszawie jakąś rodzinę. Mogła te dzieci spakować, zabrać, wyjechać. I o ile Józef mógł być w swojej miejscowości, otoczony swoją rodziną, swoimi znajomymi, kumplami, góralami, którzy go rozumieli, tam mógł być silny i wszechmocny, tak już nie wiem, w Warszawie czy w jakimś innym mieście, mógł po prostu jej nie odnaleźć. No tylko rozumiem, że wtedy dochodzi do porwania dzieci i tak dalej, i tak dalej. To nie jest takie łatwe, uciec. Szczególnie z czwórką i to dwójką dość małych dzieci. Anna wybrała rozwiązanie ostateczne i zabiła swojego męża. W 2004 roku sąd uznał Annę Nędze winną i skazał ją na 6 lat pozbawienia wolności. Sąd uznał, że Anna działała w obronie własnej, a okolicznością łagodzącą wyrok było wieloletnie znęcanie się Józefa nad Anną i pozostałymi członkami rodziny. Z drugiej strony, ciekawe jest to, że sąd przyjął akurat taką wersję wydarzeń i taką argumentację, ponieważ wiele wskazywało na to, że działania Anny były zaplanowane. To, że mąż był odurzony, to, że ym, do tej zbrodni doszło, kiedy dzieci ym, były w łóżkach, to mogło świadczyć o tym, że się przygotowywała. Z drugiej strony, jeżeli się przygotowywała, to to palenie zwłok było dość chaotyczne. No, w każdym razie taki wyrok zapadł i w wyniku tego w 2009 roku Anna Nędza wyszła na wolność i na tej wolności przybywa już od mniej więcej 13 lat. Krzysztof Nędza w programie Archiwum Mix Śledztwa po latach. Ja się tak powołuję na ten program, ponieważ e, jestem w szoku, bo kiedy ten program po raz pierwszy zobaczyłam, obejrzałam. Byłam po prostu pod olbrzymim wrażeniem tego, w jaki sposób jest zrealizowany, on też już ma kilkanaście lat, ale naprawdę na ten moment wciąż wydaje mi się jednym z najlepszych tego typu programów, ile nie najlepszym. I paradoksalnie ta sprawa, która bardzo mi się wryła w głowę i w pamięć, jest niezwykle słabo opisana w mediach. Dlatego też tak się powołuje na to, na to konkretne źródło. Więc Krzysztof po kilku latach od wyjaśnienia sprawy właśnie w tym programie przyznawał, że do dzisiaj uważa, że to było jedyne wyjście. Że śmierć to było jedyne, na co zasługiwał jego ojciec. W 2007 roku, kiedy powstawał ten program, Krzysztof odbywał służbę w wojsku. Krystyna i Hubert mieszkali nadal w rodzinnym domu, w którym doszło do tragedii. Krystyna zresztą e, nie musiała już iść do domu dziecka, była chyba pełnoletnia, Hubert był pod jej opieką, natomiast najmłodsza córka Kinga była wówczas w domu dziecka. Dzisiaj na pewno już w tym domu dziecka nie jest, bo minęło tyle lat, że dziewczynka jest na pewno pełnoletnia. I nie wiadomo, co dzieje się z nimi dzisiaj. Nie wiadomo, co dzieje się z Anną, nie wiadomo, co dzieje się z każdym z dzieci. Być może zmienili nazwisko, nie wiem. E, być może żyją dzisiaj jako szczęśliwa rodzina. E, być może udało im się odciąć od tej traumy. Ale tę historię chciałam zakończyć trochę innym akcentem, ponieważ e, pamiętam, że kilka lat temu. Mm, Dość popularnym tematem w mediach właśnie była przemoc domowa, do której dochodziło na Podhalu i faktycznie, jeżeli przyjrzymy się całej, całej serii archiwum śledztwa po latach, to właściwie większość tych spraw, do których tam dotarto, to są sprawy e, właśnie z okolic Zakopanego. No oczywiście myślę, że głównie dlatego, że Jacek Bazan chyba jest krakowskim dziennikarzem. Mix, o którym on tam opowiada, to jest krakowski Mix, więc to pierwsze, czyli Małopolskie, Małopolska obejmuje swoim e, regionem właśnie Podhale, więc może dlatego. Natomiast e, pamiętam, że trafiłam na wiele takich artykułów, że e, przemoc domowa w, na Podhalu hula w najlepsze. I tak sobie myślałam, okej, okay, no może to są jakieś wyciągnięte gdzieś tam od czapy wnioski, bo po prostu ktoś się zajął akurat tym regionem w Polsce. Ale kiedy później okazało się, że Zakopane od 10 lat mniej więcej, czy dokładnie od lat łamie prawo, nie przyjmując uchwały antyprzemocowej i to jest jedyna gmina w Polsce, która tej ustawy antyprzemocowej nie e, przyjęła. To znaczy, że w Zakopanem właściwie nie ma ośrodków e, ani takich struktur, e, wiecie, w, takich samorządowych, jakichś organizacji, e, z ramienia oczywiście takich państwowych, które zajmują się ofiarami przemocy domowej. Nie chroni się przemocy domowej. Ta przemoc domowa najprawdopodobniej... E, to może nie chcę jakby generalizować, ale tam, gdzie się jej nie tępi i nie edukuje się i nie pomaga się jej ofiarom, to wydaje mi się, że świadczy to o tym, że się po prostu na ten problem przymyka oko. I jest wiele historii właśnie z tamtego regionu, które e, kończą się albo śmiercią kobiet, albo kończą się śmiercią mężczyzn, które kobiety będące ofiarami takiej przemocy po prostu zabijają. To nie jest jedyna taka historia, o której opowiem wam w tym podcaście. I, i to jest moim zdaniem największa zbrodnia. No. Absolutnie nie uważam, że Józef Nędza zasłużył na to, by odebrać mu życie w tak brutalny sposób, ale uważam, że Anna i jej dzieci zasługiwały na pomoc. To, dlaczego o nią nie poprosiły, to jest inna kwestia. Być może nie poprosiły, bo nie wiedziały, że mogą. Może nie poprosiły dlatego, że bały się oceny społeczeństwa. Być może nie poprosiły, bo nie wiem, wiesz znajomych, którzy by i tak mu o tym donieśli. Nie wnikam w to. Natomiast jestem pewna, że gdyby pomoc kobietom i ofiarom przemocy była zarówno w tamtym regionie, jak i w ogóle w Polsce, bardziej kompleksowa i gdyby edukacja na temat przemocy domowej i w ogóle jakiejkolwiek przemocy była większa to y, nikomu by nie przychodziło do głowy by chwytać za siekierę i pozbawiać życia swojego oprawcy i z tą myślą was dzisiaj zostawiam y, apelując również o to, żebyście na taką przemoc reagowali Niekoniecznie trzeba się od razu dawać w, z kimś w bójkę, mm, wymierzać sprawiedliwość na swoją rękę, na własną rękę, e, ale reagujmy na przemoc i chcę tutaj serdecznie pozdrowić jednego z moich słuchaczy, który ostatnio podzielił się ze mną taką historią, że właśnie zareagował, słysząc przemoc domową e, w swoim bloku i tak jak nigdy nie przyszło mu do głowy, żeby dzwonić na policję, tak po słuchaniu o ludzkich historiach, które się zaczynają w jakimś bloku, w jakiejś rodzinie, w jakimś domu, postanowił zareagować i do takiej postawy Was zachęcam. Warto też przeczytać jakieś poradniki, takie bardzo proste, nawet na stronie Centrów Praw Kobiet można sobie... Takie poradniki pobrać, nigdy nie wymierzajmy tej sprawiedliwości na własną rękę, nigdy też nie odchodźmy gwałtownie i nagle od sprawcy przemocy, ponieważ badania pokazują, że to właśnie w takiej sytuacji, kiedy oprawca traci kontrolę nad swoją ofiarą, może dochodzić do drastycznych e, scen i e, no nie wiem, ostatnio też Wam wspominałam o historii Gabi Petito, która najprawdopodobniej właśnie życie straciła w momencie, w którym chciała odejść i zaczęła komunikować to, że coś jest nie tak. I takich przykładów można by mnożyć, więc zachęcam was tylko do tego, żebyście sami byli wrażliwi na to, co wam się dzieje w waszych domach, w waszych rodzinach, ale dostrzegajcie ofiary przemocy domowej wokół siebie i oferujcie takim osobom pomoc i nie bójcie się wzywać po tę pomoc, kiedy przemoc widzicie. Dziękuję wam dzisiaj za uwagę, bądźcie proszę bezpieczni i do usłyszenia.